爽。Podcast gratuito di divulgazione scientifica. Realizzato con Garage Band su piattaforma Macintosh. homepage.mac.com slash marco underscore coisson L'avvento della meccanica quantistica consente di studiare sempre meglio, sempre più nel dettaglio e di comprendere quindi in maniera sempre più approfondita le proprietà elettroniche degli atomi, quindi i loro orbitali, la loro capacità di formare legame, e eh, si aprono come conseguenza eh, almeno due importantissimi capitoli della scienza. Uno è quello della chimica teorica, sia inorganica che organica, l'altro è quello della fisica dello stato solido, quindi eh, solidi, metalli, materiali magnetici e successivamente semiconduttori, superconduttori e via discorrendo. Sono entrambi due capitoli estremamente interessanti, ma estremamente ricchi, non è possibile trattarli qui. Dal punto di vista invece dei costituenti fondamentali della materia, lo studio delle proprietà dell'atomo in quanto tale incomincia un po' a perdere di interesse dal momento che ormai si è arrivati a capire un po' come funziona l'atomo in generale e ci si concentra più che altro sullo studio delle proprietà del nucleo dell'atomo che invece è ancora ben lungi dall'essere compreso. Tra i pionieri di questa attività ci sono due coniugi a cui abbiamo già fatto brevi cenni in passato e per i quali merita spendere adesso due parole. Sono Irene Curie e Frédéric Joliot. Eh, Irene Curie è la figlia di Marie Curie, Frédéric Joliot è suo marito. Eh, condividono nel 1935 un premio Nobel per la chimica motivato dalla scoperta della radioattività artificiale. In effetti eh, i coniugi eh, Joliot-Curie eh, studiano i eh, nuclei atomici e mh, bombardano vari tipi di atomi con eh, particelle alfa più tipicamente mh, per ottenere ehm, atomi più pesanti e gli atomi più pesanti che ottengono sono radioattivi. Così ad esempio ottengono azoto radioattivo dal boro, fosforo radioattivo dall'alluminio, silicio radioattivo dal magnesio e sono tutte produzioni di materiali radioattivi, di sorgenti, di radiosorgenti che sono molto rapide e molto poco costose, quindi danno un enorme impulso allo studio di queste delle proprietà dei, dei radionuclidi proprio perché si trova un mezzo parecchio efficace per riuscire a produrli. Nel corso di tutte queste loro attività di studio delle proprietà nucleari ehm, giungono a eh, confrontarsi con due particelle, una è il neutrone di cui abbiamo già parlato, l'altra è il positrone che è l'antiparticella dell'elettrone coinvolto anche lui in, in una delle forme del decadimento beta, ma non riescono a riconoscerli veramente per che cosa sono e quindi il merito poi di averli individuati va ad Anderson per il positrone e a Chadwick come abbiamo già detto per il neutrone. 
la loro attività comunque sull'arricchimento, sull'appesantimento dei nuclei eh, di alcune specie atomiche per bombardamento e sullo studio delle proprietà nucleari eh, porta poi al grande filone dello studio della fissione nucleare, di cui abbiamo già parlato con eh, Otto Hahn, Lise Meiner, eh, Fritz Strassmann. Mm. Dallo studio della fissione nucleare seguiranno tutta una serie di altre attività volte alla comprensione dei fenomeni nucleari, come vedremo tra poco. Eh, I coniugi eh, Curie-Joliot lasciano un segno importantissimo nella storia non solo della scienza, erano molto impegnati nel sociale, hanno vissuto gli anni della seconda guerra mondiale, si sono opposti al nazismo, eh, hanno anche ricevuto dopo la guerra numerosi riconoscimenti proprio per questa loro attività. Purtroppo entrambi muoiono giovani, Uh, Irene muore nel 1956, Frédéric Joliot nel 1958, uh, Irene muore uh, di leucemia per la prolungata esposizione alle radiazioni e anche suo marito morirà di malattia. Curiosamente a Frédéric Joliot, per riprendere un'antica tradizione, è intitolato un cratere sulla Luna, mentre a Irene non risulta intitolato nessun cratere o monte sul, sul nostro unico satellite. Le proprietà nucleari della materia sono il nuovo capitolo dello studio dei costituenti ultimi della materia e questo capitolo ha mh, un protagonista che è tra i fondatori, che è un italiano, è Enrico Fermi. Enrico Fermi è uno dei pochi eh, scienziati mai esistiti che viene riconosciuto come un eccellente teorico e sperimentale, molto raro che qualcuno sia in grado di eccellere in entrambi i versanti diciamo, della ricerca, lui era uno di questi pochi. Personaggio molto versatile, dà contributi in molti campi, ad esempio dà il nome, grazie al lavoro proprio che svolge in questo ambito, a una delle statistiche quantistiche disponibili, la statistica di Fermi-Dirac, per l'appunto, che si applica ad alcuni tipi di particelle che in suo nome sono chiamate fermioni. A soli 24 anni ha la prima cattedra di fisica atomica in Italia, a Roma, e effettivamente è a Roma che sotto la guida e la supervisione di Orso Maria Corbino si forma un gruppo che, di giovani che prenderà il nome dei ragazzi di Via Panisperna e sono tutti nomi importantissimi, oltre a Fermi, che abbiamo ovviamente già citato di cui stiamo parlando, troviamo Edoardo Maldi, Bruno Pontecorvo, Franco Rasetti, Emilio Segre e limitatamente alla parte teorica il prematuramente scomparso e oltretutto in maniera misteriosa Ettore Majorana. Questo gruppo lavora per un po', ma poi nel 1933 col fascismo il gruppo si disgrega, alcuni fuggono 
e eh, Fermi resta in Italia ancora per un po' ma sfrutta l'occasione del 1938 in cui gli viene conferito il premio Nobel ehm, per aver, mh, essere stato in grado di sintetizzare atomi radioattivi per, artificiali per bombardamento neutronico, eh, si reca a Stoccolma con la famiglia per ritirare il premio Nobel e non torna più in Italia, fugge negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti l'attività, la sua attività di studio della fisica nucleare prosegue con rinnovato vigore sono gli anni, quelli del 38 in cui Otto Hahn, Lise Meitner e Fritz Strassmann ehm, riconoscono, ottengono e riconoscono la fissione dell'uranio, si capisce che la fissione nucleare rilascia energia e ehm, incomincia a prendere corpo l'idea che si possa utilizzare questo fenomeno fisico non soltanto per usi civili ma ai anche per usi militari, però erano gli anni della seconda guerra mondiale, c'erano anche delle uh, urgenze uh, diciamo, che premevano sulla politica e che premevano sulle coscienze. Enrico Fermi dà un contributo fondamentale perché uh, scopre l'azione dei neutroni lenti, scopre che i neutroni che vengono rilasciati dalla fissione dell'uranio sono poco adatti per sostenere una reazione a catena, quella che già Frédéric Joliot aveva anticipato, e capisce che bisogna utilizzare quello che si chiama un moderatore per rallentare questi neutroni e renderli più efficaci. Ed è grazie a questo meccanismo che uh, lui per primo riesce a accendere il primo reattore nucleare, quello che prende il nome come la pila di Chicago, perché in quegli anni lì Enrico Fermi eh, lavorava a Chicago. Sono gli anni in cui appunto incomincia il progetto Manhattan per la costruzione delle prime bombe atomiche, ma eh, diciamo poi questa è un'applicazione tecnologica che disgraziatamente è un'applicazione anche di, di devastazione di massa, eh, però dal punto di vista dello studio fondamentale eh, si è appena incominciato a grattare la superficie, si è capito che i nuclei pesanti sottoposti a opportune condizioni possono eh, spezzarsi, fissionare e diventare nuclei più leggeri, ma c'è anche il viceversa, c'è la fusione nucleare, il meccanismo che sta alla base del funzionamento delle stelle, il funzionamento che sta alla base, sempre per distinguerci e fare le cose ben fatte, della bomba H, eh, quel meccanismo che ancora non siamo riusciti a sfruttare ehm, industrialmente per produrre energia auspicabilmente più pulita per i nostri usi, nemmeno ancora oggi. La fusione nucleare è il meccanismo appunto inverso rispetto alla fissione, nel senso che si parte da nuclei leggeri e si riesce a farli aggregare in modo tale da formare un nucleo più pesante. Anche questo processo di aggregazione rilascia energia. Nello studiare questi meccanismi ci si confronta ben presto con la pletora di fenomenologie e di particelle che scaturiscono dai costituenti del nucleo, protoni e neutroni, nel momento in cui eh, li si va a far interagire. E eh, Fermi incomincia a lavorare su alcune particelle subnucleari, come ad esempio i, i muoni. Il lavoro di Fermi si fermerà prematuramente a 53 anni, morirà di cancro, d'altronde è stato sottoposto a dosi massicce di radiazioni durante il suo lavoro, anche due dei suoi assistenti che hanno lavorato con lui alla pila muoiono di cancro e in memoria di Fermi è dedicato un elemento della tavola periodica, il Fermi o l'elemento 100. Un contributo veramente fondamentale di Fermi allo studio delle proprietà nucleari viene dal suo lavoro pionieristico e ancora oggi eh, universalmente eh, riconosciuto e 
utilizzato, eh, dello studio dell'interazione debole. L'interazione debole è una delle due forme di interazione nucleare, l'altra è quella che si chiama forte, che apparentemente ha poco a che vedere con la costituzione dei nuclei, è quella forte che costituisce e tiene assieme i nuclei degli atomi, ma in realtà è estremamente importante perché l'interazione debole è quella grazie alla quale, tra le altre cose, si giustifica il decadimento beta, che è appunto uno dei processi di disgregazione nucleare, ed è quell'interazione grazie alla quale, tra le altre cose, si stabilisce un legame tra i due cosiddetti nucleoni, le due particelle che costituiscono il nucleo degli atomi, i protoni e i neutroni. Effettivamente tramite decadimento beta è possibile trasformare il protone in neutrone o viceversa. E questo è uno dei meccanismi con cui effettivamente i nuclei si trasformano l'uno nell'altro. Tutta la base teorica, fondata come nella tradizione di Enrico Fermi, su una chiarezza e una semplicità di idee veramente incredibile, geniale, tutta la base teorica del decadimento beta la fornisce lui ed è sulla base di questa teoria che successivamente cresceranno alcuni degli alberi più rigogliosi, più rigogliosi della fisica moderna tra cui per l'appunto l'unificazione delle varie interazioni sappiamo che sono quattro, quella gravitazionale, quella elettromagnetica, quella nucleare debole e quella nucleare forte, che oggi è uno dei capitoli più importanti per lo studio delle, eh, delle alte energie e della struttura ultima della materia, eh, Enrico Fermi getta la base teorica della teoria debole che presto si potrà unificare con quella elettromagnetica, sarà la prima grande unificazione, la cosiddetta elettrodebole, successivamente si riuscirà a unificare con la teoria nucleare forte e ancora oggi si cerca di lavorare per l'unificazione con la teoria l'interazione gravitazionale e molte delle risorse dei fisici, delle alte energie e delle particelle dei fisici teorici sono rivolte proprio in questo, su questo campo di studi che ha avuto, se vogliamo, un precursore proprio in Enrico Fermi. Siamo giunti ormai agli ultimi decenni, alla seconda metà del XX secolo e quindi ai giorni nostri. Eh, non possiamo più ormai fare i nomi di tutti coloro che hanno lavorato sullo studio delle proprietà ultime della materia, facciamo soltanto una breve sintesi. Eh, con la fine della seconda guerra mondiale si è imparato a eh, studiare separatamente le proprietà elettroniche e le proprietà nucleari ed essenzialmente è una questione di scala di energia. Se si guarda l'atomo a una scala di energia confrontabile con quella della ionizzazione, con quella delle eh, transizioni di 
livello energetico che causano l'emissione eh, delle righe spettrali e così via, si studia essenzialmente la scella elettronica, quindi si studiano le, le sue proprietà chimiche, si studia la sua possibilità di legarsi in molecole o di costituire dei solidi. Se invece si aumenta l'energia e si incomincia a studiare il nucleo nel suo complesso, eh, non c'è ancora bisogno di ehm, dedicarsi alle proprietà dei singoli nucleoni di protoni e neutroni. Si può vedere appunto il nucleo nel suo complesso, studiare ehm, ad esempio il, il modello a goccia di Bohr, eh, studiare mh, un modello eh, un po' particolare che è stato sviluppato da Linus Pauling, che... Eh, che è uno dei, dei pochi personaggi ad aver vinto ad esempio due premi Nobel, ehm, e sono modelli che rendono conto di alcune proprietà dei nuclei che ad esempio cercano di spiegare la fissione nucleare, ma che ancora non eh, spiegano come mai i nuclei eh, stanno insieme, i singoli nucleoni stanno insieme. Se andiamo a una scala di energia ancora maggiore, vediamo i singoli nucleoni, i protoni, i neutroni, e ci ritroviamo a dover discutere della cosiddetta interazione nucleare forte, quell'interazione grazie alla quale queste particelle vengono tenute assieme all'interno dei nuclei. E qui si apre di nuovo un capitolo interamente nuovo, perché con un meccanismo un po' analogo a quello che si è eseguito nello studio degli atomi, ma molto più accelerato nel tempo, ci si rende rapidamente conto che i nucleoni non sono particelle fondamentali, sono a loro volta particelle composte. Qui quindi è possibile andare a studiarli in, nel dettaglio, in profondità, e si scopre che eh, questi nucleoni sono costituiti da delle particelle più semplici che si chiamano quark. Eh, si scopre anche che queste particelle più semplici che si chiamano quark si possono combinare tra di loro in maniera più ricca e quindi non danno luogo soltanto ai protoni e ai neutroni ma danno luogo a un'intera famiglia popolatissima di particelle che hanno le proprietà più stravaganti e eh, queste particelle sono tantissime e si viene a costituire una specie di tavola periodica delle particelle subnucleari che gode di proprietà diverse rispetto alla tavola la periodica degli elementi di Mendeleev, ma che costituisce quello che oggi è noto come modello standard, che è un tentativo molto ricco, molto ben fatto e che riporta tantissimi successi di descrivere eh, nel complesso la struttura fondamentale della materia. Oggi il modello standard ha ancora qualche tassello che deve essere messo a posto e come è già capitato in passato nella fisica non è detto che magari un singolo tassello che non si trova sia magari l'indizio che bisogna cambiare completamente punto di vista, questo lo sapremo soltanto in futuro, per il momento non possiamo rispondere. Quello che oggi lo studio dei costituenti fondamentali della materia ci ha insegnato è che esistono essenzialmente due grandi famiglie di particelle. Una famiglia è quella di cui fanno parte anche gli elettroni, eh, che a quanto ne sappiamo ancora oggi sono veramente particelle fondamentali, particelle elementari. Non siamo in grado di definire degli elettroni una dimensione né una struttura interna. A quanto ne sappiamo sono puntiformi nei limiti delle nostre capacità sperimentali e non hanno una struttura interna. Del, di questa famiglia, che ci sono i leptoni di cui fanno parte gli elettroni, ci sono anche altre eh, particelle con relative antiparticelle. E 
lo studio di questa famiglia tra l'altro risale proprio ai tempi di Enrico Fermi. Eh, Enrico Fermi tra le varie particelle che studierà ci saranno anche i eh, muoni che sono parenti appunto degli elettroni e la stessa teoria debole di cui, eh, nucleare debole di cui Enrico Fermi è il pioniere eh, invoca tutta una famiglia di particelle che sono i neutrini che fanno parte di questi leptoni che, di cui si ignorava l'esistenza e che invece Enrico Fermi è stato lo scopritore, di cui Enrico Fermi è stato lo scopritore teorico. Esiste un'altra famiglia di particelle che è quella di cui invece fanno parte i vari quark che se vogliamo è una famiglia eh, duale rispetto a quella dei leptoni, ci sono delle simmetrie, si, eh, si ripetono tra le due famiglie, tra i leptoni e i quark, la suddivisione in gruppi, il numero di particelle che ne fanno parte e così via. A quanto ne sappiamo oggi, eh, i quark sembrerebbero essere effettivamente delle particelle elementari, tuttavia questo è um, ancora oggetto di discussione, nel senso che se si sale a sufficienza con l'energia per studiare i dettagli della struttura della materia, i dati non sono ancora così chiari, possono essere un po' contraddittori e potrebbero esserci delle sorprese. A livello teorico si ipotizzano dei costituenti più elementari dei quark, ma eh, già l'osservazione dei quark è una cosa che è stata fatta molto di recente ed è valsa tra l'altro. Un ennesimo riconoscimento postumo a Enrico Fermi dal momento che l'ultimo quark osservato, il quark top, è stato prodotto proprio al Fermi Lab di Chicago, eh, intitolato proprio al, al nostro connazionale. La storia della struttura della materia è quindi ben lungi dall'essere finita, però eh, ha percorso in questi secoli un cammino estremamente interessante. Si è partiti dall'idea filosofica di eh, Democrito, eh, che è stato tanto combattuto per il suo meccanicismo e il suo determinismo, e si è finiti con delle teorie fisiche che sono estremamente rigorose e che se vogliamo sono perfettamente deterministiche perché le equazioni che eh, le costituiscono sono ben note e eh, non danno spazio a sorprese, eppure sono molto meno deterministiche di quanto i contemporanei di Democrito potessero temere, perché ciò che il mondo della meccanica quantistica si, che si applica anche alla fisica subnucleare ci insegna è che a essere predicibili in funzione del tempo sono solo le funzioni d'onda, quindi le probabilità con cui osserveremo gli stati dei sistemi quantistici, ma non esattamente in quali stati saranno in un certo momento. Ecco quindi che eh, l'enorme varietà di cui è costituito il nostro universo e che trae tutta origine dai suoi costituenti fondamentali, poiché questi sono eh, all'origine di, di tutta la materia che, che ci circonda e di cui siamo fatti anche noi, ehm, è molto ricca pur avendo alle spalle un insieme piuttosto limitato di equazioni relativamente semplici e la stessa classificazione delle particelle subatomiche nella sua ricchezza nasconde un ordine e nasconde una precisione che è eh, estremamente bella, come bella e affascinante è la precisione e l'ordine che sta dietro alla tavola periodica degli elementi di Mendeleev. Questa storia così ricca appunto prosegue ma noi eh, siamo costretti a finirla qui. Vi ringrazio e alla prossima occasione. L'atomo divisibile di Marco Poisson
podcast gratuito di divulgazione scientifica. Realizzato con Garage Band su piattaforma Macintosh. Homepage.mac.com slash Marco underscore Coisson.